0: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Hemos escuchado Palabra de Dios. te esperamos dice Juan en su epístola que si decimos que somos de él y andamos en tinieblas las tinieblas obviamente están relacionadas con la oscuridad con la ausencia de luz el mundo del mal o donde mora el pecado ¿sabes que esta palabra también quiere decir morada de los espíritus malos? infierno tenebroso pero también hay más y, y, y es interesante que lo sepamos porque a veces simplemente vemos como si fuera el mismo infierno pero no, hay muchísimas cosas más que nos dejan claro qué es andar en tinieblas Dice este, esta palabra en griego, skotos, volverse ciego. Y esto ya lo podemos comprender más. Muchas veces decimos, es que no veo nada, es vivo confundido o confundida. Nos perdemos a veces en nuestras malas decisiones. Entramos en un bucle de pecado que nos va enredando como si fuera una cuerda y no sabemos cómo detenerlo esta palabra escotos... también quiere decir... tinieblas morales y espirituales... tinieblas intelectuales... al final es una oscuridad... que impacta todo nuestro ser... porque no podemos dividir... como ya dijimos una cosa de la otra... cuando una persona vive... en oscuridad... al final de cuentas... el cuerpo, todo el ser se ve afectado... Cuánta gente ya en su rostro... en su mirada denota realmente en qué mundo está viviendo si en el de la confusión, las tinieblas, el enfado muchas veces hasta las arrugas de nuestra propia cara muestran mucha amargura veamos una versión más de lo que acabamos de leer la Biblia Dios habla hoy, dice así este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, es decir, en el escotos que acabamos de mencionar, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos si no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Esto, obviamente, conlleva un arrepentimiento genuino, mis estimados, no nada más hablar. Dice el verso 10, Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Ahora bien, piensa, por favor, ¿a qué se refiere Juan? Recuerda que hemos estado hablando del más grande y primer mandamiento que es amar a Dios con todo lo que nosotros somos. Juan nos está hablando de ese grande amor que apenas él puede contener en su pecho. Expresa las siguientes palabras sublimes y llenas de alabanza. ¿Para quién? Dice, esta vida que se manifestó a nosotros al principio de su carta. ¿Quién es la vida? Cristo es la vida. Dice Juan con gran adoración Nosotros la vimos y damos testimonio de ella Tuvieron el privilegio de vivir al lado de la vida ¿Quién es la vida? Pues Cristo, el Logos, el Dios encarnado Y añade Y damos testimonio de ella Y les anunciamos a ustedes esta vida eterna ¿Quién? Cristo, Cristo es la vida eterna la cual estaba con el Padre y ha venido al mundo a reconciliarnos con el Padre. Ahora, ¿de qué pecado? Génesis 3 nos dice así, Y Dios, vámonos desde el versículo 11, Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y al hombre dijo, por, fíjate, ¿eh? por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Si no has visto nuestro, nuestros estudios Adoración de siervos, volviendo al Génesis, te recomiendo altamente que los estudies porque entenderás muchísimo acerca de nuestra rebelión en este pasaje vemos que el hombre, su pecado más grave fue desoír a Dios, verlo como menos y tomar la palabra de otro ser humano como lo mejor y como lo máximo. Es un menosprecio absoluto y total de Dios. Ese es el, el pecado de todos nosotros hasta el día de hoy. Y Eva no se queda atrás. Ella puso en duda a Dios mismo hemos estado viendo el primer mandamiento y hasta aquí contrastamos que somos pecadores que no amamos a Dios que ponemos a hombres y sus reglas antes que a nuestro padre estoy hablando de cristianos el, el hombre que no conoce a Dios ya no se diga esa es su práctica de continuo no, no es de extrañarse así pues el ser humano hoy tanto que se diga cristiano como no sigue muchas veces poniendo a otros los ritos, antes que la vida que es Cristo, la libertad que nos dio, como al principio, la menospreciamos. Decimos, no, yo me quiero ir por mi propio camino, lo que yo creo, lo que es mejor, lo que creo que te va a gustar, ¿no? Y de ahí surge el rito y la religiosidad. Juan comprendió muy bien su condición y lo indigno del amor de Dios, y también de la misericordia del Padre, su perdón y su gracia Cayó a sus pies y con devoción pronuncia las siguientes palabras Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído Para que ustedes estén unidos con nosotros Como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa Para que estemos unidos con ellos ¿Y cómo podría ser esto? Si Cristo es la vid, nosotros somos esas hojas brillantes y tiernas, solo y únicamente en Él. Juan usa la palabra que para muchos es conocida, coinonía, ko que quiere decir ayuda, compañerismo, comunión, contribución, dispensación, ofrenda, participación, participar. Pero viene de otra palabra que es koinonos, quiere decir socio, asociado compañero, cómplice participante partícipe mira te voy a decir algo todos aquellos en los que el Espíritu de Dios mora damos testimonio unos a otros que el Espíritu nos dice que somos hijos de Dios y por lo tanto somos partícipes de ese gozo, no se ve uno contra otro aguijoneándose maltratándose chismeando atacando, murmurando no, 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 ¿por qué? porque el mismo espíritu que radica en el otro radica en, en, en otro y en otro y en uno y en otro es el espíritu de Dios hay unidad, hay armonía Juan dice que estemos en comunión como ofrenda participar asociados, compañeros ¿de qué? ¿cómo? pues de Cristo ¿y cómo? pues como pámpanos unidos a cristo todos no unidos en pequeñas sectas no eso no nunca sino unidos como pámpanos a la vid verdadera y nuestra comunión verdadera es con el padre dice juan y con su hijo jesucristo añade para que no haya dudas la comunión es con el padre verdaderamente con el padre Juan tiene una relación tan hermosa con Jesucristo que su corazón apenas y puede con el gozo pero es tal que no puede callar y comparte con ellos, con nosotros, lo mucho que disfruta de esa relación eterna de un amor precioso que es solo Cristo y que Él mismo solo y únicamente puede mantener por medio del Espíritu Santo. El hombre es infiel por naturaleza no sabe mantenerse en sus promesas, no sabe cumplir, olvida fácil, y los afanes hacen que sus promesas y las bendiciones recibidas, mira, se evaporen, en un momento desaparecen. Dice la Biblia, Dios habla hoy, y ahora volveremos a lo primero que hemos leído, ¿eh? escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa, y sin duda el gozo de todo siervo, de toda sierva de Dios que disfruta de esa preciosa relación Es compartir con sus hermanos Desear que otros puedan saborear cada segundo con Jesús Amando al Padre Siendo Él el único refugio, el único consuelo, amparo, escudo Regazo donde llorar y brazos donde correr Donde descansar y hallar abrigo Amor ante el desprecio de los impíos o incluso de los religiosos que tienen nombre de vivo pero que están muertos. Esta mañana estuvimos viendo, pues, Deuteronomio 5, versículo 10. Y que hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast porque vamos a hablar mucho de ello en relación a al pasaje que acabamos de leer en la introducción